0: Mit geschlossenem Herzen und ohne Liebe zu leben ist nicht auszuhalten, sagt Vivian Dittmar, Autorin und Impulsgeberin für kulturellen Wandel, in diesem Interview über unsere Beziehungen im Wandel der Zeit und wie wir beziehungsweise werden können. Du erfährst in dieser Episode, inwiefern Beziehungsprobleme ein kollektives und kein individuelles Problem sind und warum Beziehungen heutzutage so schwierig sind, wieso wir uns auf der Suche nach der richtigen Beziehungsform verlaufen können und worauf es wirklich ankommt, inwiefern Nähe- und Distanzthemen ein systemisches Phänomen sind und wie wir damit heilsam umgehen können, wieso Vivian dem inflationären Gebrauch des Begriffs Trauma skeptisch gegenübersteht und wieso eine Beziehung zu beenden Ausdruck von Beziehungsfähigkeit sein kann. Ich wünsche dir ganz viel Freude und Inspiration beim Hören. Ja, hallo und herzlich willkommen zur heutigen Podcast-Episode. Ich freue mich ganz besonders, heute Vivian Dittmar zu Gast zu haben. Hallo Vivian. Hallo Linda. Ja, Vivian Dittmar, für die von euch, die sie noch nicht kennen, ist Autorin und Impulsgeberin für kulturellen, kulturellen Wandel hin zu ganzheitlicher Bewusstseinsentwicklung und beschäftigt sich schon ganz lange auch mit dem Thema Beziehungen. Und 2015 kam eins ihrer Bücher zum Thema raus, das heißt Beziehungsweise, und ähm, war eins der Bücher, die mich ganz besonders geprägt haben, auf meinem Weg dahin, wo ich heute bin, wie ich zu Beziehungen stehe, wie ich zu unserer, zu unserer Kultur von Beziehungen stehe. Und deswegen freue ich mich sehr, dass du und ich, Vivian, heute ein bisschen über den kulturellen Wandel sprechen können, in dem sich unsere Beziehungen befinden. Ja, gerne. Ähm, einsteigen, Vivian, würde ich mit der Frage, die ich eigentlich all meinen Podcast-Gästen stelle, und zwar der Frage, was für dich Verbundenheit
1: bedeutet. Verbundenheit ist für mich ein ganz unmittelbares Erleben jenseits von Worten, wo ich erlebe, dass ich nicht getrennt bin und dass manchmal ist es das große Ganze und manchmal ist es ein anderes Wesen, dass wir Ausdruck des Einen sind. Mhm. Und dieses Eine kann ich nicht benennen, aber ich kann es spüren. Mhm. Ja, sehr schön.
0: Ich sage das auch immer so, die Verbundenheit zum selbst, zu anderen und zu allem, was ist. Und Das, finde ich, kommt da schön mit rein. Es ist auf unterschiedliche Arten spürbar, aber am Ende ist es spürbar.
1: Genau. Ja. Es ist kein Konzept. Es ist etwas, was wir erleben oder eben nicht. Und sehr oft, wenn wir es nicht erleben, ist das sehr schmerzhaft für uns. Ja.
0: Sag, wie kam es denn dazu, dass du, Vivian, dich angefangen hast, mit dem Thema Beziehungen zu beschäftigen? Auch diese Krise, die du ja beschreibst, als gesellschaftliche Beziehungskrise, dass du damit ähm, dich auseinandersetzt?
1: Also, das kam wirklich aus einer ganz tiefen persönlichen Not. Das kam aus einem so verzweifelten Scheitern in Beziehungen, vor allem in meinen Liebesbeziehungen. Und dann wurde mir aber immer mehr bewusst, dass ich nicht nur in meinen Liebesbeziehungen scheitere, sondern ich habe dann gemerkt, dass sich ähnliche Muster wiederholen in den Beziehungen mit meinen Kindern. Ich habe zwei Söhne. Meine Liebesbeziehungen waren vor allem mit Männern. Das heißt, ich habe gemerkt, okay, wenn ich meine Beziehung zum Männlichen nicht heile, dann bekomme ich ein Riesenproblem, weil diese Söhne werden einfach immer größer. <lacht> Und... Ähm, und dann habe ich einfach gemerkt, okay, es ist nicht nur ein, ein Scheitern in Liebesbeziehungen im, im Sinne von sexuellen Beziehungen, Paarbeziehungen, sondern es ist ein Scheitern in Beziehung per se. Und je tiefer ich mich damit beschäftigt habe, desto mehr wurde mir bewusst, dass es ist kein persönliches Scheitern, wo ich versage, sondern es ist ein Kulturphänomen, wo das dieses Scheitern leider heute normal ist zunächst einmal. Also die allermeisten Menschen scheitern zunächst einmal in ihren Beziehungen und die allermeisten Menschen leiden auch in ihren Liebesbeziehungen. Und es war für mich lange auf meinem Lebensweg etwas, wo ich wirklich nicht geglaubt habe, dass ich das einmal lösen würde oder lernen würde, ganz ehrlich. Also so tief war einfach mein Scheitern und meine Verzweiflung und mein Leiden in Beziehungen. Und ich betone das so, weil ich damit auch Menschen Mut machen möchte, die vielleicht in einer ähnlichen Situation sind, deren Herz immer wieder gebrochen wird und die immer wieder so den Eindruck haben, okay, schaffe ich es überhaupt, jemals wieder mein Herz zu öffnen? Und ich weiß einfach, wie das ist, weil ich war da mehr als einmal und ich wusste etwas in mir, wusste aber auch, wenn ich es nicht schaffe, dann kann ich es eigentlich gleich vergessen, dieses Leben. Also, weil mit geschlossenem Herzen, ohne Liebe zu leben, ist sowas von nicht auszuhalten. Ja, und das war mein Startpunkt, ganz ehrlich. Also ein tiefes Scheitern.
0: Ja, danke, dass du das so offen sagst, weil das ist ja für viele von uns der Ausgangspunkt für Entwicklung und Bewegung. Wir bewegen uns, wenn es weh tut, meistens. Ja, Leider. Ja, leider. Und sag, Vivian, du hast gesagt, du hast erkannt, dass es gar nicht so sehr nur ein individuelles Problem ist, sondern tatsächlich ein kulturelles, ein gesellschaftliches. Ja. Magst du dazu ein bisschen was sagen? Was ist denn das Problem, was wir gesellschaftlich und kulturell
1: haben mit unseren Beziehungen? Wir haben zwei Probleme eigentlich. Und die haben eine gemeinsame Wurzel. Oder zwei Dinge, die es zu lernen gilt. Und das eine ist, wie gehen wir mit Emotionen um, also mit emotionalen Verletzungen, emotionalen Altlasten, die wir alle mit uns herumtragen, sehr häufig aus der Kindheit. Und das zweite Thema ist, wie gehen wir mit Konflikten um? Und mir wurde bewusst, dass wir in beiden Bereichen die grundlegendsten Fähigkeiten in der Regel nicht mitbekommen in unserem Heranwachsen. Das heißt, wir lernen, Emotionen einfach wegzudrücken und tun so, als würden sie dann einfach verschwinden, was aber nicht stimmt. Und das Zweite ist, dass wir nicht lernen, wie wir gut mit Situationen umgehen können, wo Bedürfnisse nicht zusammenpassen. Mhm. Das heißt, was passiert ist, dass wir dann auf ganz alte Muster zurückgreifen und in diesen Mustern geht es immer darum, wer gewinnt. Mhm. Und dann sind wir im Gegeneinander, dann sind wir im Krieg. Und auf einmal sind wir im Krieg mit einem Menschen, den wir eigentlich über alles lieben. Und das ist unerträglich. Und als mir das klar wurde, habe ich eben gesehen, ja, das ist kein persönliches Scheitern. Also als ich das an mir vor allem erstmal beobachtet habe, wie groß meine Angst ist vor Konflikt, wie stark ich Konflikt vermeide und wie ich, wenn ich dann in einem Konflikt bin, der sich nicht mehr vermeiden lässt, in so ein Gegeneinander rutsche, ins Manipulieren, ins Argumentieren, ins Diskutieren, ins Machtgebaren. Ja, all das, was ich natürlich niemals möchte, weder gegenüber meinen Kindern noch gegenüber meinem Partner. Und dann habe ich aber gesehen, ja, das ist nicht mein, ähm, das ist nicht, weil ich irgendwie spinne oder so, sondern das ist normal. In unserer Kultur ist das leider noch normal, obwohl es überhaupt nicht mehr funktioniert. Mhm. Das war das Lernen, dass ähm, das alles andere als einfach war und zugleich, je mehr ich mich diesen Tatsachen weil so empfinde ich es wirklich inzwischen, stellte und dem ins Auge blickte, desto einfacher wurde auch mein Weg und desto geringer wurde mein Leiden.
0: Was glaubst du denn sind so die prägendsten Prägungen, die unsere Eltern uns mitgegeben haben, die uns heute im Weg stehen, wenn wir Beziehungen auf die Art und Weise führen wollen, wie sie uns heute, wie sie heute zeitgemäß ist. Also was sind denn so diese, ja, diese Muster und Überzeugungen, die uns mitgegeben wurden, die einfach nicht mehr tragfähig sind?
1: Also ich finde es sehr schwierig, das auf eines zu reduzieren, weil das, was es ja so herausfordernd macht, ist, dass das bei jedem anders ist. Und jeder ist geprägt durch eine ganz eigene Signatur. Ich hätte jetzt fast gesagt Traumasignatur. <lacht> ähm, ich bin da sehr vorsichtig. Ich finde, der Begriff Trauma wird im Moment äh, sehr inflationär verwendet mhm. ähm, und ich bin da eher zurückhaltend. Und ähm, was ich aber damit meine, ist, dass wir einzigartig geprägt sind von unseren Eltern. Und zugleich, wenn ich versuchen würde, es auf eins runterzubrechen, dann würde ich wirklich sagen, es ist der Umgang mit Konflikten, mhm. der wo wir einfach lernen, entweder Konflikten auszuweichen, indem wir eben die eigenen Bedürfnisse unterdrücken, hinten anstellen. Es ist leider immer noch so, dass das vor allem Mädchen ganz gut lernen. Mhm. Um, oder dass wir eben lernen, einfach über die Bedürfnisse von anderen drüber zu gehen. Also die zu ignorieren, die auszublenden und einfach unseres durchzudrücken. Ja, Das sind so zwei, ich nenne sie Konfliktvermeidungsstrategien weil beides sind Strategien, um dem eigentlichen Konflikt auszuweichen. Also diesem Kernmoment von, wow, was machen wir denn jetzt damit? Es mhm. passt nicht zusammen, dieses Nichtwissen. Und beide Strategien mh, führen zu Leiden mhm. und führen zu letztlich einem Scheitern von Beziehungen, weil es ein Aus-dem-Kontakt-Gehen ist. Und diese Strategien haben wir alle gelernt in irgendeiner Weise. Und wir alle sind gefordert, einen neuen, anderen Umgang mit Konflikten zu entwickeln, wenn wir interessiert sind an wirklicher Intimität in unseren Beziehungen. Ja, du beschreibst
0: das ja auch sowohl in deinem Buch als auch im Online-Kurs, beziehungsweise beschreibst du das ja auch so schön, dass es früher einfach dieses Machtgefälle gab und damit war klar, wer welche Rolle einnimmt. Der Mann ist der, der es durchdrückt und die Frau ist die, die ähm, gehorcht oder sich nach hinten stellt. Aber beides ist am Ende nicht das, was uns zur Intimität, Verbundenheit und auf Augenhöhe zur Begegnung führt. Ne?
1: Ja, und ich finde das ehrlich gesagt ein ganz witziges Phänomen, ähm Je mehr ich mir das angeschaut habe, desto mehr habe ich gesehen, naja, wir hatten schon gute Gründe dafür, dass wir das so lange so gelebt haben. Also wir haben uns dadurch einen Haufen Ärger erspart. Umso erstaunlicher ist es fast, dass es inzwischen einen kulturellen Konsens gibt, einen weitreichenden Konsens bei uns, dass die aller, aller, allermeisten Menschen sagen, ich möchte das nicht mehr. Und zwar nicht nur die Frauen, die waren wahrscheinlich die Ersten, die gesagt haben, ich mag das nicht mehr. Aber inzwischen sind es auch die Männer, die sagen, ich möchte das nicht. Und warum? Weil, wie du sagst, mit diesem Machtgefälle, mit diesem Gegeneinander keine wirkliche Intimität möglich ist. Mhm. Und inzwischen ist das die größere Sehnsucht. Die Sehnsucht nach Verbundenheit, die Sehnsucht nach Miteinander, die Sehnsucht nach Kontakt. Ja, Das war früher nicht so wichtig. Früher ging es viel mehr ums Überleben. Es geht darum, dass wir keine endlosen Diskussionen haben, dass wir einfach ähm, ja, weitergehen, irgendwie durchkommen. Und da sind wir jetzt einfach auf einer neuen Ebene von Beziehungen und auch von einem Kontakt mit unseren Bedürfnissen, die sich einfach entwickelt haben, wo wir heute was ganz anderes an Beziehungen suchen als früher.
0: Meine Wahrnehmung ist, dass diese Suche, jetzt wo die alten Strukturen und Vorgaben so wir uns einig sind, die wollen wir nicht mehr, die neuen aber noch nicht so richtig da oder jeder ist am Suchen, wie, bringt es sehr, sehr viel Experimentieren auf den Plan, auch mit Beziehungsformen, leben wir jetzt doch offen, leben wir polyamor oder doch monogam und doch mit Frauen ist vielleicht doch einfacher als Frau oder doch die Männer zusammen oder whatever. Was glaubst du, ist denn wesentlich in, in der aktuellen Zeit, wo wir so am Suchen und Experimentieren sind, ohne schon ein neues Gerüst gefunden zu haben, in Anführungsstrichen?
1: Ich halte es für wesentlich, dass wir uns nicht so sehr verlaufen in der Suche nach der richtigen Beziehungsform. Mhm. Also da sehe ich auch oft so einen Mythos, dass man glaubt, ah ja, wenn wir alle irgendwie Polyamor leben würden oder was auch immer, dann wäre alles viel einfacher. Mhm. Und das stimmt meiner Erfahrung nicht. Also es ist eigentlich ich könnte fast schon sagen, egal, ob ich jetzt monogam lebe oder polyamor oder offen oder äh, platonisch oder es sind immer die gleichen Beziehungskompetenzen, die ich brauche, damit Beziehungen gelingen. Okay. Meine Beobachtung ist, dass diese ganze Auseinandersetzung, diese Suche, die sicher ihren Platz hat, aber auch immer wieder zu Verwirrung führt und uns ablenkt von den grundlegenden Beziehungsfertigkeiten, die wir möglicherweise noch nicht haben. Das beobachte ich oft.
0: Ja, danke, dass du das nochmal so deutlich sagst. Also, dass wir uns wie sozusagen abarbeiten ne? an möglichen Strategien wie poly oder offen oder monogam und dabei das Wesentliche, die Ursache, die Wurzel nicht adressieren. Und da hast du vorhin ja angesprochen. Ne? Einerseits der Umgang mit Konflikten und, der andere, und andererseits der Umgang mit dem emotionalen Rucksack, mit dem, was wir so an, an Ladungen auch mitbringen. Und dass es darum am Ende geht. Egal, ob ich jetzt
1: poly- oder monogam lebe. Genau. Und wenn ich mich ganz auf eine monogame Liebesbeziehung einlasse, dann werden mir diese beiden Punkte auf dem Silbertablett serviert. Kannst du die Uhr nachstellen. Und wenn ich Polyamor lebe, dann genauso. Und wenn ich offen lebe, genauso. Und wenn ich sage, ich habe die Schnauze voll, ich möchte gar keinen Sex mehr, ich lebe jetzt nur noch platonische Freundschaften, genauso. Also es ist wirklich, ähm, deswegen finde ich es schon witzig, aber es ist natürlich auch irgendwie tragisch, dass wir uns dann da so verlaufen können und wirklich meinen, es sei irgendwie die Beziehungsform. Mhm. Ja. Lass uns gerne mal ein
0: bisschen einsteigen, wenn du magst. Du hast ja die zwei für dich wesentlichen Punkte genannt. Konfliktfähigkeit und der Umgang mit dem Rucksack, mit dem Emotionalen. Ich würde mal bei den Bedürfnissen einsteigen, über die oft, ich erlebe es oft in meiner Praxis, dass Menschen mit scheinbar unvereinbaren Bedürfnissen auf mich zukommen klassische Paarsituation, der eine will mehr Nähe und der andere will weniger, mehr Distanz.
1: Ja.
0: Gerne mal anhand auch von der Beziehungsform ausdiskutiert, was aber nicht immer so ist. Es gibt schon auch Leute, die da tiefer gehen und wirklich im Bedürfnis ansetzen oder anders herangehen. Aber das wäre jetzt so ein Klassiker. Und da kommt ganz oft so eine Ohnmacht aufgrund von einer gefühlten Unvereinbarkeit. So, es geht nicht. Wie sollen wir es denn hinkriegen? Würdest du sagen, das ist Fakt, wir sind da einfach so unterschiedlich und dann müssten wir uns halt jemanden suchen, der passt? Oder hilft uns da Konfliktfähigkeit und Umgang mit Emotionen?
1: Mhm. Also ist es Beides. Es ist Fakt, dass wir sehr unterschiedlich sind. Und egal, wie gut jemand zu uns passt, es wird der Tag kommen, wo wir merken, okay, da passt einfach nicht. Ja, Das ist egal, auf wen wir uns einlassen, wird dieser Tag kommen. Das heißt, wir brauchen da eine Konfliktfähigkeit, dann in Beziehung zu bleiben. Zugleich ist es bei dem Beispiel, was du jetzt genannt hast, so, dass meiner Erfahrung nach da, nur augenscheinlich unterschiedliche Bedürfnisse zusammenkommen. Also das wirkt ja erstmal so, der eine will mehr Nähe, der andere will mehr Distanz. Die Erfahrung hat gezeigt, dass es hier wirklich eine Beziehungsdynamik gibt, die aus der Beziehung heraus entsteht. Das heißt, je mehr Nähe einer will, desto mehr Distanz muss der andere suchen und umgekehrt. Das heißt, wir haben es da mit einem systemischen Phänomen zu tun. Und das kann man ganz leicht verifizieren, weil man nämlich sieht, was passiert denn, wenn dann vielleicht die Person, die immer Nähe sucht, irgendwann keine Lust mehr hat, der anderen Person immer hinterherzurennen und dann wirklich sagt, okay, mir reicht ich trenne mich. In dem Moment kehren sich die Rollen nämlich um. Dann passiert nämlich wirklich mit... Also ich würde sagen, fast 100 Prozent, dass die Person, die bislang vor einem Abstand wollte, auf einmal eine Kehrtwende macht und mit ihrem Nähebedürfnis in Kontakt kommt. Und ich gehe in meinem Buch und auch in meinem Online-Kurs sehr, sehr tief in diese Thematik hinein, weil das ein Drama ist, das sich in sehr vielen Beziehungen abspielt, bis wir uns dessen bewusst werden. Und beide beginnen, sich gleichermaßen um Nähe und Distanz zu kümmern. Und das braucht zweierlei, das braucht zum einen eine gute innere Arbeit, weil ich muss innerlich einen guten Kontakt aufbauen und auch eine gewisse Heilungs- und Aufräumarbeit machen mit diesen Anteilen. Das sind wirklich innere Anteile, wo der eine eben Nähe sucht, ich nenne das den abhängigen Teil, mhm. und der andere Distanz sucht, ich nenne das den unabhängigen Teil. Und erst wenn diese beiden in uns ausgesöhnt sind, sind wir überhaupt fähig zu einer reifen Beziehung, wo wir uns sowohl um die Verbindung kümmern, als auch um den Abstand. Und dann drängen wir die andere Person nicht in das andere Extrem. Mhm. Und deshalb ist das, was du jetzt genannt hast, für mich überhaupt kein Konflikt. Also es, es scheint wie ein Konflikt, aber es ist eine Beziehungsdynamik. Mhm. Und die wird verwechselt mit einem Konflikt und die Leute glauben das wirklich. Mein Partner will so viel Nähe und ich will so viel Distanz. Und oft ist es ja dann auch so, dass solche Paare sich trennen und dann in der nächsten Beziehung suchen sie sich jemand ganz anderen und dann haben sie auf einmal die andere Rolle. Mhm. Oder suchen sich jemanden, der eben dann auch ganz viel Nähe will und sie merken, oh wow, auf einmal bin ich diejenige, die nicht atmen kann, die sich vereinnahmt fühlt, die nur weg will, was ist denn jetzt los? Und das ist das Gleiche in grün. Es hat sich einfach nur umgedreht.
0: Und wenn wir da mal bleiben und sagen, es geht darum, beide Anteile in sich und wahrscheinlich auch in der Beziehung zu befrieden, den abhängigen und den unabhängigen Teil, an welchem Punkt kommt dann der Konflikt, wo es uns hilft, Konfliktfähigkeiten oder Konfliktlösefähigkeiten zu entwickeln? Also wie, wie gehen denn Paare... Große Frage. Dann idealerweise damit um, wenn Sie scheinbar mit diesen unterschiedlichen, nicht vereinbaren
1: Bedürfnissen konfrontiert sind. Also Konfliktfähigkeit bedeutet für mich vor allem die Bereitschaft, da zu bleiben und anzuerkennen, dass es gerade nicht zusammenpasst. Mhm. Und das brauchen wir in Beziehungen immer wieder, in ganz unterschiedlichen Momenten. Wenn es um ganz unterschiedliche Themen geht. Auch bei diesem Thema. Bei diesem Thema ist es besonders, weil es ist ähnlich, wie wenn wir es mit emotionalen Altlasten zu tun haben. Du hast ja vorhin auch von unserem Rucksack gesprochen. Da gibt es einfach bestimmte Dinge, da muss erstmal jeder für sich Hausaufgaben machen oder darf. Mhm. Und das Schöne daran ist, dass sehr oft ist es ja eine Person, die eine höhere Bereitschaft hat, an der Beziehung zu arbeiten. Und in diesen Situationen, wenn es um emotionale Altlasten geht oder wenn es um diese, ich nenne sie auch Machtwippe geht, diese Nähe-Distanz-Dynamik, da kann sehr gut eine Person erstmal in sich arbeiten und es verändert die gesamte Beziehungsdynamik. Und das ist erstmal sehr ermächtigend, wenn mir das bewusst wird, weil sonst bin ich sehr oft in dem, ja, aber der andere will ja nicht. und wenn er doch nur würde und dann mhm. dann kann ich merken, nee, wenn ich wirklich in mir zum Beispiel meine emotionalen Altlasten aufräume oder in mir diese innere Heilungsarbeit mache mit meinem abhängigen und meinem unabhängigen Teil und schaue, dass die in eine gute Beziehung miteinander kommen, dann verändert sich meine Beziehung zu meinem Partner, ohne dass der irgendwas gemacht hat. Mhm. Natürlich ist es kein Ersatz für seine eigene innere Arbeit. Und zugleich verändert sich die ganze Beziehung, wenn einer sich wirklich verändert. Und ich, ich gehe da gerne mal noch ein bisschen
0: tiefer rein, auch aus aus meiner Brille, die ich hier aufhabe, mit den Entwicklungstraumata, wo wir ja, du, mit, du nennst es emotionale Altlasten oder den Rucksack auch, das, was wir heute... Ähm, oft als Entwicklungstraumata bezeichnet, ist ja gar nicht so weit entfernt. Das sind die Dinge, die in uns noch wirksam sind, bis heute, weil sie ich lasse es mal so, nicht noch wirksam sind. Für die Zuhörer, ihr, ihr, ihr kennt all die Folgen und, das, und wenn ihr da tiefer reingehen wollt. Und ich zum Beispiel, ich komme aus einer Ecke von meiner Prägung her, dass ich er denke, wenn ich mich nur genug anstrenge, dann wird es schon klappen. Der andere will zwar nicht, aber ich arbeite mich jetzt ab an mir und wenn ich alles geheilt habe, dann wird es irgendwie schon noch klappen. Und ich bin nicht die Einzige, der das so begegnet. Ich habe heute auch ganz viele Klienten, der das begegnen, denen das begegnet. Und ich habe mir, weil das war eines der ersten Dinge, die ich ähm, bei dir so mitgenommen habe, aus deinem Buch damals, was mich wirklich beeindruckt hat. Und da habe ich mir ein Zitat sozusagen nochmal rausgeholt und wollte das jetzt nochmal kurz ähm, teilen, weil du schreibst in einem deiner Kapitel, was so schön heißt, liegt wirklich alles nur an mir. Schreibst du, es liegt an dir, wen du dir aussuchst. Und es liegt an dir, bei wem du bleibst. Die Idee, dass du deine Beziehungsprobleme einzig und alleine in dir lösen kannst, ist jedoch völlig fehlgeleitet. Und für mich war das, es war einer meiner Game Changer. Es war wirklich, so hat mich erinnert an die Möglichkeit, dass es noch eine andere Welt daraus gibt als das aufgrund meiner Prägung ich in meiner eingeschränkten Welt sich so dachte, wie es ist. Magst du dazu vielleicht noch ein paar Worte sagen, dass wir wie das auch noch mit reinholen, zu dem, ich kann bei mir ganz viel anfangen, aber am Ende ist das Leben nicht schwarz-weiß, sondern es ist ein Sowohl-als-auch, ich kann es auch
1: nicht alles alleine machen. Total gerne. Also das ist auch einer der Gründe, warum ich dieses Buch geschrieben habe, weil ich selber auch gelitten habe unter diesem Versprechen, was ja teilweise gegeben wird von du kannst es alles in dir lösen. Und das ist ja unheimlich verlockend, dieses Versprechen, weil es letztlich ja auch ein Machtversprechen ist. Und wir, wir wollen das ja alles selber können. Und die Realität von Beziehung ist aber, wir können es nicht alles selber und alleine. Und das ist ja das, was Beziehungen so unglaublich frustrierend machen kann, dass wir es mit anderen Menschen zu tun haben, die einfach alles sind und die nicht so tun, wie wir wollen. Mhm. Und für mich war das auch so wichtig zu erkennen von, ja, es gibt ganz viel, was ich in mir aufräumen kann und heilen kann und klären kann und das ist wichtig. Und zugleich, wenn ich ein Gegenüber habe, was möglicherweise eine total toxische oder missbräuchliche Art hat, in Beziehung zu treten, wie das bei mir teilweise der Fall war, dann ist das einfach begrenzt, ähm, wie weit ich mit diesem Menschen wirklich in eine gesunde Beziehung kommen kann. Mhm. Und der beste Ausdruck meiner Heilung ab einem bestimmten Punkt ist möglicherweise zu sagen, so eine Beziehung führe ich nicht weiter. Mhm das kann ein Ausdruck der Heilung sein. Und da spreche ich jetzt nicht von dem aus dem Trauma heraus, ich mag nicht mehr und ich kann nicht mehr und ich bin weg. Ja, Diese Form von, ich beende, beende die Beziehung aus dem Schmerz heraus oder aus dem Drama, sondern ich spreche wirklich auch von dem inneren Reifen, wo ein neuer Blick entsteht auf die, auf die Beziehungen, die wir leben und wo dann so ein Moment mal passieren kann von wo, wo bin ich hier eigentlich und was mache ich hier eigentlich und warum tue ich mir das eigentlich an? <lacht> ja. Und das sind so Momente, wo es dann auch sehr leicht wird, eigentlich zu sagen, okay, ich bin jetzt hier fertig. Mhm. Ja. Und das heißt nicht, dass ich alle Themen durchgearbeitet haben muss, dass ich alles gelernt haben muss, was ich potenziell mit diesem Menschen lernen könnte,
0: mhm.
1: sondern es ist einfach, ähm, ich, ich bin fertig mit dieser Form, behandelt zu werden. Mhm. Ich brauche das jetzt nicht mehr. Und ich weiß, ich nehme meine Themen mit und ich bin mir sicher, ich kann mir ein gesünderes oder liebevolleres oder reiferes Gegenüber suchen, mit dem ich diese Themen dann sicher auch wieder serviert bekomme. Ja,
0: genau. Danke, dass du es nochmal so sagst, weil ich sag gern auch, ich, manchmal Beziehungsfähigkeit kann bedeuten, zu gehen. Also beziehungsfähig zu sein heißt nicht, dass ich bleibe und ums Verrecken bleibe und alles mitmache, sondern es kann sein, dass meine Beziehungsfähigkeit oder meine Entwicklung hin zu mehr Beziehungsfähigkeit mich aus einer Beziehung
1: rausbringt. Genau. Ja. Und genauso, das finde ich auch nochmal gut, also wir leben ja jetzt auch in einer Zeit, wo wir länger leben als je zuvor. Also früher war es ja einfach so, die Frau ist nach ein paar Jahren im Kindsbett gestorben. Das heißt, dieses bis dass der Tod euch scheidet, war gar nicht so dramatisch. Und heute leben wir einfach sehr, sehr lang und wir leben sehr, sehr viele Leben in einem, was ein unglaubliches Privileg ist. Und meine Beobachtung ist, es ist gar nicht mehr so, dass das Ende einer Beziehung unbedingt das Scheitern einer Beziehung sein muss. Das haben wir auch noch so ganz tief drinnen so. Und das beobachte ich auch immer mehr, dass je mehr Beziehungsfähigkeit sich entwickelt, desto mehr entsteht auch ein Erkennen von, ah, vielleicht sind wir jetzt auch einfach einen Weg miteinander gegangen und vielleicht war dieser Weg 20 Jahre und wir haben Kinder miteinander großgezogen oder was auch immer wir miteinander gemacht haben. Und dann kommt vielleicht der Moment, wo wir merken, oh wow, und jetzt geht Lebensweg anders weiter. Also auch das finde ich total heilsam, wenn wir da diesen, diesen Druck rausnehmen, weil du so sagst, so ich bleibe ums Verrecken. Ja, das ist ja auch oft aus diesem Bild von, dass jedes Ende einer Beziehung ein Scheitern einer Beziehung ist. Und das möchte ich auch ganz dringend hinterfragen. Ja. Würdest du sagen, Beziehungen, bis dass der Tod uns scheidet, haben ausgedehnt? Nein. Ich beobachte vielmehr, dass es eine viel größere Vielfalt an Beziehungen gibt. Und da hat die, die Verbindung, die einfach bleibt, weil sie bleibt und bleibt und bleibt und weil beide das so spüren und weil das für beide stimmig ist, hat sicher ihren Platz. Was sich verändert hat, ist dieses das ist das einzig Wahre und nur so darf es sein und so muss es sein, auch wenn beide unglaublich darunter leiden. Mhm. Das ist ja das, was so schrecklich war. Und es gibt ja Verbindungen, wo das wunderschön ist und wo das auch total stimmig ist.
0: Ja, das ist schön, dass du das auch nochmal sagst. Das ist mir nämlich ganz wichtig, dass wir beim Hinterfragen und uns neue Wege suchen, nicht alles Alte automatisch, Niedermachen und sagen, das hat jetzt ausgedient, taugt nicht mehr, sondern wie du sagst, es wird individueller, wir werden sensibler oder feiner auch in der Differenzierungsfähigkeit und zu sagen, für mich stimmt das, für dich das, jetzt dieses, später jenes, früher war es so. Also mein Eindruck ist, dass mehr Dimensionen dazu kommen, wie wir das, wie wir vielleicht uns positionieren was es nicht immer einfacher macht, aber sicher vielfältiger. Ja,
1: und manchmal macht es es sogar einfacher, weil viele Dramen wegfallen können. Zum Beispiel beobachte ich, dass es immer mehr auch das Phänomen gibt, dass ein Paar sich trennt und Eltern bleibt. Und zwar nicht nur, im Sinne von, wir wohnen jetzt nicht mehr zusammen und die Kinder sind mal da, mal da. Also das gibt es ja schon eine Weile. Aber auch im Sinne von, wir wohnen nicht noch zusammen, weil wir Familie sind. Auch wenn wir kein Liebespaar mehr sind. Und das ist etwas, wo und wo dann möglicherweise neue Partner Teil des Gefüges werden in irgendeiner Form und sogar eine Bereicherung darstellen für die Familie. Und das ist etwas, das war vor ein, zwei Generationen noch undenkbar. Und für viele Menschen ist es heute noch komplett undenkbar. Und ich erlebe aber Menschen, vor allem Menschen, die einfach viel Hausaufgaben gemacht haben, so Pioniere und Pionierinnen, wo das eine neue Normalität ist. Und man sieht, ah ja, aha, okay, so einfach kann es auch gehen. Mhm. Und mit einfach meine ich nicht, dass es keine Arbeit war, dahin zu kommen. Und zugleich hat es was, wo es einfacher ist, als diese unfassbaren Rosenkriege. Die ja teilweise noch die Normalität sind und die ja einfach nur der blanke Wahnsinn sind. Mhm. Und für Kinder sowas von traumatisierend. Mhm. Ähm, also da taucht für mich so was, was Neues, eine neue Einfachheit auf. Mhm. Was, was ich sehr schön finde.
0: Ja, ich denke auch im Sinne davon, dass nicht mehr ein Mensch alles erfüllen muss, sondern dass wir heute sagen können, wir leben Patchwork als Familie oder auch generell, glaube ich, dass wir, dass immer mehr Menschen offener werden dafür, dass ich aus verschiedenen Beziehungen verschiedene Qualitäten ähm, holen kann und mich natürlich auch jedes Mal in einem anderen Spiegel erleben kann. Und dann kann ich entscheiden, wie viel davon mag ich, wo wird es schwierig, vielleicht für eine andere Beziehung und wie möchte ich mich da drin positionieren. Aber es ist nicht mehr, wie du es auch sagst, nicht mehr so festgefahren, weil diese Starre natürlich dann auch großen Streit und Machtkämpfe und, und Rosenkriege auslöst. Ja. Du hattest gesagt, Konfliktfähigkeit ist für dich vor allem, dass ich sozusagen dass ich bleibe, dass auch wenn es schwierig wird, bin ich da und wir setzen uns auseinander.
1: Ja, lass uns das nochmal differenzieren, bitte. Gerne, ja. Weil das wird oft verwechselt. Also was ich nicht meine, ist, dass ich ewig weiter streite. Mhm. Sondern es ist auch die Fähigkeit zu erkennen, wann wir im Streit sind auf eine ungute Art. Und mich dann erstmal zurückzuziehen, mhm. um einem geliebten Menschen nicht unnötig weh zu tun und nicht unnötig verletzt zu werden. Also das ist der, der Moment, wo einfach unsere Altlasten, unser emotionaler Rucksack, unsere meinetwegen Entwicklungstraumata, wenn du diesen Begriff verwenden möchtest, äh, sich verhakeln und wir auf eine sehr ungute Art und Weise miteinander umgehen, wo wir Dinge zueinander sagen, die wir eigentlich nicht meinen und sehr verletzend sind. Mhm. Und diese Form von Streit ist sehr, sehr ungesund und führt nirgendwo hin. Und da ist es ein wichtiger Aspekt von Konfliktfähigkeit, dass ich lerne oder dass auch ein Paar lernt, das zu unterbinden, das wirklich zu unterbrechen und dann auseinanderzugehen. Idealerweise kümmern sich beide dann um das, was in ihnen gerade ausgelöst wurde. Und kommen dann Geklärter da wieder zusammen, um zu schauen, was, worum ging es denn eigentlich? Mhm. Ja, was ja oft im Streit überhaupt nicht sichtbar ist. Mhm. Und mhm. da ist dann das Dableiben interessant. Mhm. Ja, also nicht im Streit dableiben, sondern mit dem Nichtwissen dableiben. Mhm. Das Nichtwissen von, was machen wir jetzt mit dieser Lücke? Ja. Und dieses Nichtwissen gibt einen Raum für, erzähl mir doch mal, wie es für dich ist. Mhm. Und darf ich dir erzählen, wie es für mich ist? Und ein Raum, wobei es da sein kann und wo wir dann gucken können, was passiert denn, wenn wir den Mut haben, dieser Lücke zu begegnen und zuzulassen, dass sich möglicherweise aus dem Konflikt selbst eine Lösung entwickelt. Und das ist ein zutiefst magischer Prozess, den viele Menschen noch nie erlebt haben, weil sie so eine fast panische Angst haben vor Konflikt und vor dieser Lücke und vor diesem Nichtwissen.
0: Ja, wenn wir das nochmal auf unser Beispiel von vorhin nehmen mit dem... Abhängigen, unabhängigen Teil beziehungsweise der Nähe und Distanz, dass wir an der Stelle vielleicht mal stehen bleiben miteinander und anerkennen, es scheint gerade nicht lösbar. Es scheint gerade, dass du was anderes willst als ich. Aber lass uns damit mal stehen bleiben und warten, was sich daraus entwickelt. Vielleicht, also dieses, ich finde, es ist sehr, wesentlich und weise dieses Nichtwissen auszuhalten, also annehmen zu können und darin, auch wenn es vielleicht nicht das Komfortabelste ist, erstmal stehen bleiben zu können und zu schauen, ja, was, was entwickelt sich denn daraus?
1: Und das kann immer, also je mehr wir das, je normaler das in unseren Beziehungen wird es einfach stehen zu lassen, da zu bleiben und auf jede Form von Gewalt zu verzichten, also auf jeden Versuch der Einflussnahme zu verzichten, desto schöner wird Konflikt. Mhm. Weil es wirklich dann zu einem ganz intimen Begegnungsraum werden kann, wo wir wirklich merken, ah, wir sind uns so wichtig, dass wir beide da bleiben. und es sind die Räume, wo wir einander wirklich tiefer kennenlernen können. Und wo eine ganz neue Intimität möglich wird.
0: Vielleicht können wir an der Stelle mal noch die zweite wesentliche Sache mit reinnehmen, die wir jetzt schon mehrfach angesprochen haben, nämlich die, den Umgang mit den Emotionen. Weil ich nehme an, oder ich weiß auch, dass das, ähm, auch dass du das so schreibst, dass uns das ja dann oft in die Quere kommt, wenn es darum geht, jetzt mal in Ruhe da zu bleiben, aufhören zu streiten, sondern den Konflikt als Begegnungschance zu nehmen. Magst du vielleicht ein bisschen was erzählen? Was verstehst du unter diesen Emotionen bzw. emotionalen Altlasten und wie beeinträchtigen die uns denn dann, das so konstruktiv oder verbindungsfördernd zu gestalten?
1: Ja, gerne. Also ich habe zum Thema der emotionale Rucksack ein eigenes Buch geschrieben und auch dazu gibt es einen Online-Kurs von mir. Und ich habe sehr, sehr viel zu diesem Thema geforscht und auch geschrieben. Und das ist das Thema, wo die allermeisten Leute eigentlich einsteigen, weil es wirklich wie die Voraussetzung ist für alles andere. Und das hat eben damit zu tun, dass wir alle bestimmte... Prägungen mit uns herumtragen. Ich nenne sie eben gerne emotionale Altlasten, um einfach deutlich zu machen, das ist nicht nur eine Prägung, sondern das hat auch ein Gewicht, was okay. uns eben schwer macht. Und diese emotionalen Altlasten haben leider die unangenehme Eigenschaft, dass sie zu den ungünstigsten Momenten in uns aktiviert werden. Sehr oft durch Kleinigkeiten und leider sehr oft in Liebesbeziehungen. Mhm. Und diese führen dann dazu, dass wir entweder emotional total taub werden, das heißt, wir fühlen plötzlich gar nichts mehr, oder dass wir auf einmal in sehr starke emotionale Zustände kommen, die überhaupt nicht zur Situation passen. Und dann sagen wir Dinge, die wir eigentlich nicht meinen, wir nehmen die Realität verzerrt wahr, wir nehmen unseren Partner verzerrt wahr und wir leiden vor allem sehr. Und in den allermeisten Fällen, wenn Leute sagen, sie haben einen Konflikt mit jemandem, haben sie gar keinen Konflikt, sondern sie haben eine emotionale Aktivierung. Das heißt, irgendetwas, was die Person getan hat, hat etwas in ihrem Rucksack aktiviert. Irgendeine alte Geschichte ähm, ist wachgerufen worden und führt dazu, dass die Person in so einem Ausnahmezustand ist. Und wenn das nicht erkannt wird, dann hat es fatale Folgen für die Beziehung, weil wir dann wirklich glauben, die andere Person ist schuld an unserem Zustand. Und wir versuchen dann meistens, die andere Person in irgendeiner Art und Weise zu verändern, damit unser Zustand sich verändert. Und wir erkennen nicht, dass unser Zustand eigentlich eine Aufforderung ist, uns uns selbst zuzuwenden, unseren alten Wunden zuzuwenden und da erst einmal Heilung zu suchen, bevor wir dann überhaupt wieder die Möglichkeit haben, mit der anderen Person in Beziehung zu treten.
0: Das heißt auch, dass ich natürlich das Gewahrsein haben muss, im besten Fall, dass in dem Moment jetzt ich getriggert bin, meine emotionale Altlast aktiviert, worauf ich, woraufhin ich dann aus dem, aus dem Kontakt gehen kann, mich um mich kümmern im besten Fall und dann wieder zurückgehen. Ja. Was glaubst du, wie können wir uns darin unterstützen in Beziehungen? Weil das ist natürlich, ich weiß nicht, wie es für dich ist, aber ich würde sagen, es ist eine Lebensaufgabe, <lacht> gerade in Beziehungen. Wie können wir uns da allenfalls unterstützen? Ne? Jetzt auch wenn jemand zuhört, der das hat, vielleicht auch erkennt, aber dann alleine gerade noch nicht so richtig
1: den, den, den Schritt gehen kann. Also es gibt zwei Möglichkeiten die auf der Hand liegen. Die eine ist, dass ich zu meinem Partner, meiner Partnerin gehe und sage, hey, ich habe da gerade was gehört und ich habe da was über mich erkannt. Und ich merke, dass ich ganz oft, wenn wir streiten oder ähm, wenn ich nicht mit dir rede oder wenn ich mich zurückziehe oder so, dass ich eigentlich emotional aktiviert bin und ich weiß jetzt, dass es nichts mit dir zu tun hat. Ich weiß noch nicht, wie ich neu damit umgehen kann aber ich mag dir einfach sagen, dass ich diese Erkenntnis hatte. Das ist eine Möglichkeit und das ist schon mal sehr entlastend für eine Beziehung. Äh, die zweite Möglichkeit, und das hängt wirklich von der Qualität der Beziehung und meines Gegenübers ab, ist, dass ich hingehe und dass ich sage, hey, ich habe diese Information bekommen und ich habe gemerkt, dass wir beide <lacht> oft emotional aktiviert sind und uns dann auf eine Art und Weise miteinander verhalten, die uns nicht gut tut und dass das eigentlich nichts mit der anderen Person zu tun hat. Und ich, ich unterscheide das so, ja weil es, es hängt davon ab, wie reflektionsbereit mein Gegenüber ist. Mhm. Wenn ich jetzt jemanden habe, der total reflektionsbereit ist, dann kann ich das gut machen, dass ich sage, wir beide. Sonst ist es besser, erstmal bei mir selber anzufangen und zu sagen, ich weiß ja nicht, wie es bei dir ist, aber ich weiß, bei mir ist es so und ich möchte jetzt Verantwortung dafür übernehmen. Und dann habe ich eine höhere Wahrscheinlichkeit, dass der andere sagt, ja, ich glaube, bei mir könnte das auch so sein. Ich bin da so vorsichtig, weil es ist, vor allem in einer Streitsituation, ist es ist sehr problematisch, dem anderen einen den Kopf zu schmeißen, dass er gerade emotional aktiviert ist. Das kommt meistens nicht so gut und fördert nicht wirklich die Deeskalation, wird aber dann gerne gemacht. Also in so einer Situation wird ja jede Waffe gerne verwendet, auch so eine Erkenntnis. Deswegen wäre es wichtig, eben sowas anzusprechen, wenn gerade... Ähm, stille See ist, also gerade alles in Ordnung ist und sprich lieber von dir selbst, wenn du dir nicht ganz sicher bist, ob dein Partner ähm, begeistert ist über diese Erkenntnis, die du hattest. Mhm. Ähm, und das ist mal das Erste, dann kann man anfangen, darüber zu sprechen und kann sich zum Beispiel auch austauschen über wie fühle ich mich denn, wenn ich aktiviert bin oder wie erlebst du mich denn, wenn ich aktiviert bin? Was sind die Symptome? Wie kann ich das Früher erkennen und vielleicht auch welche Vereinbarung können wir treffen, dass wenn wir das merken, dass wir vielleicht ein Codewort vereinbaren, dass wir dann auseinandergehen und uns nicht unnötig verletzen. Ja, das sind so mal so Grundstrategien, die ich ähm, Menschen empfehle, die ein Thema haben mit Streit oder wo sie sich oft aktivieren und dann auf eine ungute Art und Weise miteinander umgehen. Ja, und
0: ich glaube, ich würde gerne auch nochmal aufgreifen, weil du hast es vorhin auch schon genannt, diese Differenzierung auch in unserer Sprache, weil du zu Recht sagst, dass Trauma gerade ein Begriff ist, der so inflationär verwendet wird. Ich glaube, es ist wesentlich, dass wir da in eine Auseinandersetzung gehen und mal gucken, jetzt habe ich das Wissen, jetzt probiere ich mich aus, ich schaue, was ich mit meinem Partner ähm, verändern kann wenn, wenn ich ganz einfach immer runterbreche, wenn ich erklären will, wann Entwicklungstrauma eine Rolle spielt, dann sage ich, wenn all das nichts nützt und wieder besseren Wissens und allem Üben es nicht klappt, dann lohnt es sich wahrscheinlich hinzuschauen, ob da eine Traumatisierung, die immer mit so einer Fixierung und so einer Erstarrung in einem Muster zusammenhängt, dann ähm, vielleicht eine Rolle spielt. Ist das etwas, ähm, was für dich auch stimmig ist oder wie wie würdest du eine Differenzierung vornehmen oder braucht es die für dich so, so vielleicht gar nicht? Kannst du da vielleicht noch ein paar Worte sagen? Würde mich einfach deine Haltung ja.
1: interessieren. Ja, und äh, es sprengt gerade ein bisschen den Rahmen von dem Gespräch. Also wir könnten jetzt eine Stunde nur darüber sprechen. <lacht> ähm, deswegen bin ich gerade ein bisschen zögerlich. Also ich differenziere auf jeden Fall auch zwischen Emotionen Traumata und da dann auch nochmal Schocktrauma versus Entwicklungstrauma. Und beim Entwicklungstrauma sehe ich einfach sehr stark, dass es ein Verwobensein ist von Emotionen und Traumatisierungen, die wie äh, verwachsen sind mit der Persönlichkeit der Person. Ähm, tatsächlich ist meine Beobachtung, dass Leute sehr unterschiedliche Heilungswege haben. Und ähm, es gibt Menschen, wo es total gut ist, dass sie eine Traumatherapie machen. Und es gibt Menschen, die auf einem ganz anderen Weg ihren eigenen Heilungsweg finden. Mhm. Und ähm, dieses, also ich glaube, es ist einfach wichtig zu benennen, dass Traumatisierung von bis reicht. Mhm. Und dass vieles von dem, was wir heute Traumatisierung nennen, gerade im Bereich Entwicklungstrauma, ähm, weit, weit, weit entfernt ist von dem, was man so landläufig unter Trauma versteht, also wo wir wirklich von Menschen sprechen, die schwere Misshandlungen erlebt haben oder wir haben jetzt wieder einen Krieg in Europa. Wir haben ein eigenes Projekt auch, wo wir Menschen da unterstützen, das zu verarbeiten und wo einfach eine andere Ebene von Trauma geschieht. Und ich finde das sehr schwierig, wenn das in einen Topf geworfen wird und nicht mehr differenziert wird von, ähm, welche Abstufungen von Traumatisierung Menschen erleben können und ich kann das nicht so pauschal abgrenzen, dass wenn ähm, Traumatisierung ist, dann auf jeden Fall äh, Traumatherapie oder so, also es, es hat ganz viel auch damit zu tun, wie viele Ressourcen hat die Person in sich, wie viel Unterstützung hat sie, äh, mit welchen Methoden übt sie auch, ja? also dass wir rein über ein kognitives Erkennen nicht weiterkommen, ähm, das ist nicht nur bei traumatisierten Menschen der Fall, <lacht> sondern auch bei Menschen, die einfach ganz normal einen emotionalen Rucksack mit sich herumtragen, die brauchen auch was anderes als das Erkennen. Die brauchen nämlich auch meines Erachtens äh, Räume, wo sie sich diesen Altlasten zuwenden können, wo sie lernen können, die zu fühlen, die zu integrieren, die zu verstoffwechseln. Ähm, ja, also das ähm, ist, ist für mich nicht so klar trennbar und was ich ja sehr stark propagiere, ist diese Selbsthilfemethode der bewussten Entladung, wo Menschen gemeinsam praktizieren, sich gegenseitig unterstützen, sich ihren Altlasten zuzuwenden. Das ist kein Ersatz für eine Therapie, ist für viele Menschen aber eine wunderbare Ergänzung. Und wir hören von vielen Menschen immer wieder, dass sie sagen, ich bin mit einer Therapie nicht da dran gekommen und mit der bewussten Entladung bin ich schon dran gekommen. Ähm, es ist... Äh, Letztlich ist der, der, der Weg der Traumaheilung ja dann doch ein sehr, sehr, sehr individueller. Und in der bewussten Entladung lernen wir unser System einfach viel differenzierter kennen und wir lernen dann auch, Traumatisierung zu erkennen und lernen auch, die Punkte zu erkennen, wo wir merken, okay, jetzt brauche ich eine andere Form von Unterstützung.
0: Ja, vielen Dank. Ich finde es gerade mega schön. Für mich schließt sich gerade total gut der Kreis. Wir haben am Anfang gesagt, es braucht bei Beziehungen eine Differenzierung. Es ist nicht poly oder offen oder monogam und darin findet jeder sein Heil, sondern es ist individueller, es ist differenzierter. Und genau das gleiche sagen wir jetzt gerade in Bezug auf Altlasten oder Trauma oder welche Form, auch immer. Für jeden ist der Weg individuell. Und Traumatherapie ist nicht immer der Weg, wenn es um Trauma geht. Und Gruppenarbeit ist nicht immer der Weg, wenn es um etwas whatever geht, ne? dass wir da auch diese Weite entwickeln ähm, oder haben in uns zu sagen, ich sage das immer ein bisschen platt, viele Wege führen nach Rom. Ich kann dir nicht sagen, ob das deiner ist, ich kann dir anbieten, was ich in meinem Koffer habe und wir gucken mal, ob es für dich passt. Aber auch da wieder zu jedem Zeitpunkt und für jeden Menschen ist es unterschiedlich, was wir brauchen und das das Wort, die Form, kein Garant für irgendetwas ist. Weder Poly- noch Traumatherapie. Das sind nur F Worte.
1: Genau. Mhm.
0: Ich würde dir gerne letzte Frage stellen, weil es ähm, ja im Untertitel meines Podcasts auch so, so benannt ist, und zwar meine Vision von Beziehungen, in denen wir uns in Freiheit verbunden und in Verbindung frei fühlen. Ich hätte eigentlich noch so viele Fragen. Wie kann es für dich gelingen, dass wir uns heute in Balance mit diesen wesentlichen Grundbedürfnissen neu begegnen und Beziehungen leben?
1: Für mich ist die Grundlage, dass wir beides in uns gut entwickeln und entfalten. Und ich durfte das in meiner Partnerschaft, in meiner Ehe auch ganz tief begreifen, oder darf es immer tiefer begreifen, dass je mehr ich mich einlasse auf diese Verbindungen, auch Verbindlichkeit, desto freier bin ich. Und das ist etwas, was ich früher als Widerspruch gesehen hätte weil ich in einem Entweder-Oder-Denken gefangen war, entweder ich bin frei oder ich bin gebunden und dann zu erkennen, nein, je tiefer diese Verbindung ist, je sicherer diese Verbindung ist, je stabiler sie ist, desto freier können wir einander lassen, weil wir um die Tiefe der Verbindung wissen. Und umgekehrt, je freier wir einander lassen können, desto tiefer können wir uns einlassen auf diese Verbindung. Das heißt, es sind zwei Pole, die einander bedingen, so wie Tag und Nacht ja auch nicht Gegenteile sind, sondern einander bedingen und ermöglichen. Und genauso ist es mit der Verbundenheit und der Freiheit in Beziehungen. Ja,
0: du siehst, ich, ich strahle, weil, seit ähm, ich diese Arbeit mache und mich jetzt immer mehr auch mit Menschen verbinde, über diesen Podcast, über diese Gespräche die, die die früher meine Wegweiser waren und jetzt erkenne, dass wir Grundhaltung teilen, das, das ist für mich tief verbindend und befriedigend und befreiend und alles zusammen. Und deswegen freue ich mich sehr, dass, dass du ja das sogar in, in Worte hüllst oder in Worte greifst, die ich auch benutze, das das, ja, das erfreut mich gerade sehr. <lacht> ähm, ja, ich glaube, so mit Blick auf die Zeit würde ich langsam zum Ende kommen, auch wenn ich dich natürlich noch tausend Dinge fragen könnte. Ähm, ich werde sicher alle Kontaktdaten verlinken. In Kürze startet ja auch wieder dein Online-Kurs beziehungsweise zum Buch oder Buch und... Ähm, genau. Kurs zum Buch. Gibt es etwas, was du gerne zum Abschluss noch mitgeben möchtest?
1: Ich möchte vielleicht einfach noch mal kurz auf diese Chance hinweisen mit dem Online-Kurs, den wir jetzt in Kürze eben wieder begleitet starten, wo wir mit einer großen Gruppe über viereinhalb Monate durch dieses ganze Beziehungswissen reisen. Und das ist wirklich wie so eine Grundausbildung in Beziehungen. Und ich sage jetzt nicht, dass du nach viereinhalb Monaten all deine Beziehungsthemen gelöst hast. Das wäre äh, Quatsch, dir das zu versprechen. Aber was du hast, ist, du hast so einen Überblick, über wo du überall ansetzen kannst. Du hast Grundwerkzeuge und du hast einen Weg, den du gehen kannst. Und das Schöne für mich an den begleiteten Online-Kursen ist eben, dass du nicht alleine gehst, sondern dass du mit einer Gruppe gehst von Menschen, die gerade in dem gleichen Prozess sind. Und wir haben in den letzten Jahren immer wieder erleben dürfen, wie Menschen so tiefe Transformations- und Heilungsprozesse erleben in ihren Beziehungen. Und zwar egal, ob das jetzt äh, Singles waren, die gesagt haben, ich bleibe für immer Single oder Leute, die eben schon lange verheiratet oder ähm, in der Beziehungskrise oder, oder, oder. Oder ähm, es ist, es ist wie so die Grundgrammatik von Beziehungen, die Grundkompetenzen, die wir da vermitteln und möchte einfach, wenn du jetzt das hörst und merkst, es ist für dich wertvoll, möchte ich dich einfach einladen, dir das genauer anzuschauen, und zu schauen, ob das vielleicht für dich ähm, ein, eine mögliche Reisebegleitung wäre für den nächsten Abschnitt deiner Reise beziehungsweise zu werden.
0: Ja, vielen Dank, dass du es das nochmal so sagst. Ich finde ja auch den Begriff beziehungsweise einfach wunderschön. Der ist so treffend und ein so schönes Wortspiel. Da bin ich immer wieder, da freue ich mich immer wieder, wenn ich dein Buch in meinem Regal stehen sehe. Von dem her, vielen lieben Dank, Vivian, dass du dir die Zeit genommen hast, mit mir zu sprechen. Für mich war es ein ganz wunderbares und wertvolles Gespräch, ich bin mir ganz sicher. Für die vielen Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen auch. Wenn du dich interessierst, ich kann Vivians Arbeit von Herzen empfehlen. Alle Links findest du in den Shownotes. Und dann ja, bedanke ich mich nämlich bei dir, Vivian, und ja, freue mich, dass wir in Verbindung sind. Vielen Dank.
1: Ja, danke, Linda. Danke für die Einladung und danke, dass du das machst. Tschüss. Ciao.
0: Das war mein Gespräch mit der wundervollen Vivian Dittmer und ich hoffe, wie immer, dass du ganz viel für dich hast mitnehmen können. Und wenn du merkst, dass es endlich Zeit ist, aus alten, leidvollen Beziehungsdynamiken auszusteigen und deine Beziehung aufs Next Level zu bringen, dann melde dich super gern bei mir und wir schauen, wie ich dich auf deinem Weg dahin unterstützen kann. Alle Infos findest du unter wwwblinder kleincom ich wünsche dir nur das Beste und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.